0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy, desde la Archidiócesis de Oviedo, con el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más estamos aquí desde Pola de la Viana para compartir este regalo, que es el Dios de cada día, de poder unirnos a través de las ondas de esta bendita radio, de Radio María, la radio de la Virgen, en la que todos nos sentimos en casa. Porque la casa de la Virgen, la casa de la Madre, en casa de la Madre siempre uno, está en casa. Espero que hayáis pasado muy buenos días de Navidad, que hayáis disfrutado de estos días, que hayáis rezado, que hayáis acompañado al niño Jesús, que haya sido ¿no? para vosotros un día, unos días importantes de oración, de encuentro con el Señor, de encuentro pues también en el pesebre con María y con San José, de encuentro con los pastores, con los ángeles, con los magos, con Herodes y los santos inocentes, que hayan sido unos días intensos en los que hayamos podido vivir pues lo que celebramos en Navidad, ¿no? Los misterios del tiempo, que es que Dios se hace hombre, que es el que era invisible, se hace visible al adoptar nuestra naturaleza, como dice uno de los prefacios, para que estas fiestas de Navidad, pues conociendo a Dios visiblemente, nos lleve al amor de lo invisible, nos lleve a conocer más y a querer más a Jesucristo y a unirnos a Él en nuestra ofrenda diaria de vida. Y hoy, pues vamos a hablar un poco todavía seguimos así como en Navidad, ¿no? Porque hay una tradición que dice o que conserva no los belenes puestos hasta el 2 de febrero, hasta los 40 días de la Navidad del Señor, de su nacimiento en que fue la presentación de Jesús, la purificación de la Virgen, la profecía de la Virgen de que una espada iba a atravesar el corazón. Todo eso, ¿no? Se celebra ese día 2 de febrero. Y era costumbre, ¿no? en las parroquias, de muchas de ellas todavía, de tener el Belén puesto. Yo lo tengo el pesebre. En, en una esquina de la iglesia, donde. bueno, donde se suele preparar, ¿no? Pues allí está todos estos días. hasta el 2 de febrero, que ya el último acto que hacemos es bendecir las candelas. Allí el 2 de febrero, antes de, de quitarlo, ¿no? Y este año, la Navidad de este año, ha estado impregnada. por un personaje. Especial, por una persona muy especial ha sido impregnada. Una persona que propiamente es verdad que no estuvo en el portal de Belén. Sin embargo, ha ocupado mucho en esto, estos días de Navidad. Una persona que que no suele aparecer en los belenes. En algún sitio sí, en pocos, la verdad. Aunque le debemos mucho, le debemos mucho de los belenes. ¿De quién estoy hablando? Seguro que algún oyente ya ha caído en la cuenta de quién estoy hablando. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Que él tuvo esa ingeniosa idea de preparar los belenes, de preparar un belén, pero él no lo hizo como nosotros lo solemos hacer, ¿no? Él nos sacó a los pastorcitos, él nos sacó hizo imágenes y les puso una cueva y después les puso un poco de nieve, así a forma de harina y un caminito para los reyes. No, él no lo hizo así. Él lo hizo pues de una manera mucho más espiritual, no él lo hizo una, con mucho más Alteza de Miras. Y esto, este año, ¿no? Es un año franciscano. Estamos estos años en unos años franciscanos muy especiales porque coinciden unas efemérides. Eh, este año que acabamos de culminar, el año 2023, hizo 800 años de la representación de la Navidad, de la Navidad en Greccio. Ese pueblecito de Italia en el cual San Francisco hizo, como después contaré un poco, pues ese primer Belén en Navidad. Este año en el que ya estamos, en 2024, hace 800 años, de la impresión de las llagas de San Francisco. Sabéis que San Francisco tuvo en sus manos, en sus pies, en su costado, las mismas llagas del Señor, una gracia mística. Él se lo había pedido al Señor, Señor, concédeme participar de los dolores de tu pasión, y Jesús lo concedió. Y le concedió... Las Llagas. Hace 800 años se conmemorará el 17 de septiembre los 800 años de la impresión de las Llagas de San Francisco. El año que viene, 2025, hará 800 años de El Cántico de las Criaturas, que es una de las piezas más bonitas de la literatura italiana, en italiano, y para los que no tenemos ni idea de italiano, pues lo escuchamos en español y así nos enteramos de algo, porque si no, no nos enteramos de la mitad, que es un cántico que seguro que os suena a muchos de vosotros, aparece el miércoles de la cuarta semana en el oficio de laudes de la cuarta semana en el Salterio, el cántico de las criaturas, seguro que lo habéis rezado alguna vez, lo habéis escuchado, pues el año que viene, el 2025, hará 800 años de que San Francisco, ahí medio ciego, en, en el convento de San Damián, mirando esa preciosa paisaje, ¿no?, que desde allí se ve hacia abajo, ese valle de Spoleto pues eh, San Francisco... Pues compuso el cántico de las criaturas y dentro de dos años es decir, en 2026 hará 800 años de su tránsito, de su pascua de la muerte de San Francisco de Asís y la familia franciscana pues quiere celebrar, ¿no? pues como se tienen que celebrar las cosas, con intensidad de amor enseñándonos a amar más a Jesucristo que los santos al final nos tienen que apuntar a Cristo no ellos son ejemplos, son estímulo son intercesión pero para llevarnos al Señor, para llevarnos a Dios es la clave, ¿no? De, de la vida de los santos y este año pues me gustaría comentar así un poco florecillas de San Francisco que es algo que seguro que muchos conocéis muchas de las florecillas de San Francisco entonces las iremos leyendo, las iremos comentando iremos hablando un poco de ellas qué enseñanzas podemos sacar de ellas porque San Francisco de Asís yo una vez escuché una cosa no que en parte puede tener cierta razón visto así un poco a grosso modo y es que tiene una santidad admirable, pero no imitable. Es decir, uno ve a San Francisco, ve todo lo que hacía y uno queda admirado. Pero después, no, eso, eso para mí no es. No, eso, eso es un carisma que tenía en el especial, para mí no es. ¿no? Y al final, pues San Francisco es un santo de la iglesia, me atrevería a decir un santazo. yo Es como digo yo a la gente, es, es mi santo favorito, ¿no? Ese santo que más devoción le tengo. Yo en la capillita que tengo en casa, solo tengo la imagen tengo el sagrario, tengo la imagen de la Virgen y como no, pues la imagen de San Francisco de Asís que es pues, uno de los santos que más me hayan ayudado a mí a lo largo de mi vida entonces va, voy a leer y a ir comentando un poco pues esta florecilla de San Francisco está en la parte última está en el capítulo cuart cuarto de las florecillas esta es la florecilla número 12 que es de cómo San Francisco preparó el pesebre en Grecho el día de Navidad, ¿no? Es verdad que además de esto, además de las florecillas de Francisco, aparecen referencias en otros lugares, pero también eh, yo me voy a centrar en el relato de este, ¿eh? porque en la primera biografía de, que escribe eh, Celano, que es el biógrafo de San Francisco, el primer biógrafo, aparece, pero bueno, yo me voy a centrar sobre todo en, en lo que dice las florecillas, ¿no? Y dice así, ¿no?, que la suprema admiración de San Francisco, el más vivido deseo y su más elevado propósito era observar en todo y siempre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo cuidado, con todo el anhelo de su mente, con todo el fervor de su corazón. Era asidua meditación, recordaba sus palabras y con agudísima consideración repasaba sus obras. Tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión que difícilmente quería pensar otra cosa. Aquí vemos cómo dos puntos fuertes de la espiritualidad de San Francisco es esto, la pasión y la encarnación que para él están totalmente unidas. Voy a adelantar un poco, ¿no? San Francisco, una vez, pues una de las apariciones, el Señor le dijo, San Francisco, 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 el amor te ha vuelto loco, el amor te ha vuelto loco. Y, Jesu, y san francisco le responde al señor señor y tú no te acuerdas del pesebre y de la cruz no te acuerdas y eso sí que es una locura no pues son como dos puntos fuertes de la espiritualidad de san francisco sigo con la florecilla digno de recuerdo y celebrarlo con piedosa memoria es lo que hizo tres años antes de su muerte como hemos dicho él murió en el 26 así que fue en el 23 cerca de grecho en el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, vivía en aquella comarca un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado Francisco amaba con un amor singular, y pues siendo de noble familia, y honorable, descendé de... Preciaba la nobleza de su sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Unos quince días antes de la Navidad, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo San Francisco a este hombre: Si quieres que celebremos en Grechola esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño nacido en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Y oyendo esto el hombre, bueno y fiel, corrió presto y preparó el lugar señalado como el santo le había indicado. Llegó el día de alegría y de exultación, se citó a los hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo, prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas para iluminar aquella noche, que como est su estrella centelleante, iluminó todos los días y años. «Llegó, en fin, el santo de Dios, y viendo todas estas cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grecho se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales». Llega la gente y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilos. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasados de piedad, derritiéndose en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre, y el sacerdote goza de una singular consolación. ¿El santo de Dios viste los ornamentos de diáconos? Pues lo era. Y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios eternos. Luego predica al pueblo que asiste y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como eh, la de la pequeña ciudad de Belén, dice... Palabras que vierten miel. Muchas veces al querer mencionar a Cristo Jesús encendido en amor le dice el niño de Bethlehem y al pronunciar Bethlehem como oveja que bala, su boca se llena de voz, aún más de tierna afección. Cuando le llama niño de Bethlehem o oh Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreaba en el paladar la dulzura de estas palabras. Se multiplican allí los dones del lo Omnipotente. Un varón virtuoso tiene una admirable visión. Había un niño que exánime estaba recostado en el pesebre. Se acerca el santo de Dios y lo despierta como de un sopor de sueño. No carece esta visión de sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido de muchos corazones, resucitó por su gracia por medio de su siervo Francisco y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados. Terminada la solemne vigilia todos retornan a su casa colmados de alegría. Se conserva el heno colocado sobre el pesebre para que como el señor multiplicó su santa misericordia por su medio se curen jumentos y otros animales y así sucedió en efecto muchos animales de la región circunvecina vecina, que sufrían diversas enfermedades, comiendo de este heno, curaron sus dolencias. Más aún, mujeres con partos largos y dolorosos, colocando encima de ellas un poco de heno, dan a luz felizmente. Y lo mismo, acaece con personas de ambos sexos, con tal medio obtiene la curación de diversos males. El lugar del pesebre fue luego consagrado en Templo del Señor, en honor del beatísimo Padre se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó a una iglesia, para que donde en otro tiempo los animales pacieron el heno de la paja, allí coman a los hombres de continuo para salud de su alma y de su cuerpo la carne del cordero inmaculado e incontaminado Jesucristo nuestro Señor, a quien se nos dio a sí mismo consumo e inefable amor. Y quien vive y reina con el padre y el espíritu santo y es dios omnipotente y glorioso por los siglos de los siglos amén aleluya aleluya así dice la florecilla de san francisco que acabamos de leer yo he tenido la suerte de poder estar allí voy a hacer un canto ahora que seguro que muchos conocéis que es la bendición de san francisco de asís en el idioma o en que él la hacía no en latín ese esa bendición de San Francisco, San Francisco, que se reza el día de, de Año Nuevo, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, te muestre tu rostro te otorgue su gracia, te viene benignamente y te concede la paz. El Señor te bendiga, el Señor eh, te guarde, el Señor te custodia, el Señor te bendiga, hermano León. Si alguno sabéis esta versión, esta versión que es en latín, pues os invito a que os unáis a este canto. Benedicat tibi dominus et custodiate ostendat fatzen su antibi et miserantur stui convertant bultos omate et kiantibi patzen dominus benedicat aterle o te venerdi te bendiga a ti, hermano León. Dios te bendiga a ti, hermano León, y a cada uno de nosotros que nos diría San Francisco de Asís. Bueno, pues ahora voy a hacer un breve comentario porque no me queda mucho tiempo de programa, pero yo he tenido la suerte de poder estar allí en Grecho cuando fue la beatificación de Juan Pablo II. Fuimos con una peregrinación eh, hasta la beatificación y aprovechamos y conocimos los lugares franciscanos. Estuvimos en Asís, estuvimos en la Porcíngula, estuvimos en... En muchos sitios, ¿no? Estuvimos en las cárceles ahí arriba, en la parte de arriba de la ciudad de Asís, y fuimos a Grecho. Queríamos ir al Monte Albernia, pero no nos dio tiempo. Al final fuimos a Grecho nada más. Y pude ver que esto es verdad, ¿no? Que, que allí la simplicidad, como decía, toma carta de ciudadanía. ¿Por qué hace San Francisco esto? Porque muchas veces podemos quedarnos batinglao, que he montado en la iglesia, ahora el Belén ya está puesto. Uf, poner el Belén en casa, ¡ay, qué pereza! se a sacar las figuras. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, San Francisco quiso hacer, lo que diría siglos después San Ignacio, ¿no? es, es ese, como si presente me hallare, esa aplicación de sentidos. ¿no? San Francisco, pues, pues querías ver cómo la grandiosidad de un Dios que, hace la que hizo la eternidad, que hizo todo el mundo, que existe desde siempre, que nos ha creado a nosotros, que nos conoce por nuestro nombre, que nos ama, como Él, se despoja de todo eso, como dice San Pablo, y pasa por uno de nosotros, como él es como uno de nosotros. Y cómo se hace niño, ¿no? Y cómo Dios se hace bebé. Claro, quiso ver, pues con sus mismos ojos, ¿no? A Dios entre la mula y el buey. Quiso ver a Dios eh, en María y en José. Quiso, pues también, ¿no? Pues escuchar el caminar, de los pastores sobre la paja, ¿no? Cuando llegaron allí seguramente el portal del estadino de paja, ¿no? Pues cómo se pisaba, cómo olería también el portal de Belén, claro, no, no olería ni a nardo ni a incienso yo creo seguramente, ¿no? Sino pues una cuadra, pues cómo olería. Y esto todo él lo quiso ver él y, y enseñar a los demás para, para, para que nos diésemos cuenta de eso, ¿no? De la admirable grandiosidad de la encarnación de cómo Dios nos ama con la locura de la encarnación que es una cosa espectacular ¿no? y después, sí, cuenta anécdotas de él ¿no? que nosotros a lo mejor podemos decir no, no es imitable, pues no lo sé si es imitable o no pero cada uno de nosotros pues tiene que, que llevar ahí tiene que llegar ahí San Francisco pues como tantos santos no lo hacen con su estilo, con sus características personales con su vida concreta pero no quiere decir que ahora pues todos tengamos que meter en casa pues una mula y un buey para poner al niño Jesús en medio y así vemos cómo eran, no, pero sí que es muy importante ¿no? que con nuestra imaginación vayamos allí para hacer oración, para contemplar la grandeza de Dios, eso es lo que quiso hacer San Francisco, verlo, verlo con sus propios ojos y él al verlo también invitó a tanta gente para que la gente lo viera y viera el amor de Dios, el amor de Dios hasta hacerse niño, el amor de Dios, no ese niño vestido de blanco, que es de la Virgen María y del Espíritu Santo, en ¿no? ese bienzico me encanta, porque es la Eucaristía, es Jesucristo vestido del blanco, pan de la Eucaristía, y que es de la Virgen María y del Espíritu Santo. Pues eso que San Francisco quiso enseñar, y es que cada uno de nosotros pues, debemos intentar aprender en estas fiestas de Navidad. Estos, este año, por una gracia especial de la Santa Sede, del Santo Padre, se concede indulgencia plenaria a todos los que visiten el misterio desde la Inmaculada hasta el 2 de febrero en las iglesias franciscanas. Yo puedo estar en la iglesia allí de mi pueblo, en la que tanto he vivido, ¿no? La iglesia de los franciscanos de Avilés, aunque ahora yo no hay franciscanos, queda la OFS, los franciscanos seglares, los terciarios. Y allí se concede, ¿no? También la indulgencia plenaria en tantas iglesias franciscanas, pues se puede ganar. Esta, esta indulgencia, ¿no? Que os invito que ganéis de una manera especial, ¿no? Porque es la indulgencia de la locura de Dios de la encarnación. Y es la locura que San Francisco quiso ver con sus propios ojos para que también él pudiera verlo y nosotros pudiéramos verlo. Queridos amigos, este programa ya se acaba, ¿no? Se nos va el tiempo, nos vuela el tiempo. Pero ojalá hayamos aprendido esto hoy, ¿no? ¿Cómo leer el Evangelio? ¿Cómo vivir el Evangelio? Esto que nos sirva como norma de vida. Cuando uno está eh, escuchando el Evangelio o leyéndolo, que se vaya para allá, para el Evangelio, que sea un espectador más, que contempla a Jesucristo hablando, que contempla a las personas actuando, que que, que mira cómo, que mire cómo huele las olas del mar, yo que sé, depende del pasaje del Evangelio, ¿no? Pues que la locura de la encarnación nos ayude también a nosotros a enamorarnos cada día más de Dios. Pues, queridos amigos, os doy la bendición, la bendición de San Francisco, ¿no? El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y os otorgue su gracia. Os mire benignamente y os conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José... San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Os invito a seguir en la sintonía de Radio María. Si os ha gustado el, el programa, podéis pedirlo por podcast en Radio María y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Oviedo con el padre Luis José Fernández.